0: Aceasta este o înregistrare audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain, Prinț și Cerșetor Capitolul 32. Ziua în coronări să ne întoarcem cu câteva ceasuri în urmă și să ne așezăm în Westminster Abbey la ora 4 în dimineața acestei memorabile zile a încoronării. Nu ducem lipsă de tovărășie, cășteși încă noapte descoperim că galeriile luminate de torțe se umplu de pe acum cu oameni care sunt foarte mulțumiți să stea mișcați și să aștepte șapte-opt ore până ce le va sosi și lor ceasul de a vedea ceea ce nu pot spera să vadă nici măcar de două ori în viața lor, în coronarea unui rege. Da, Londra și Westminster s-au trezit încă de când au bubuit tunurile vestitoare la trei de noapte și cete-cete de bogătași fără titlu nobiliare, care și-au cumpărat privilegiul de a încerca să-și găsească un loc în galerii, se și îndeasă la intrările rezervate celor de seama lor. Ceasurile se târăsc plicticoase, o bună bucată de vreme, orice forfotă încetează, căci toate galeriile sunt de mult pline vârf. Acum putem sta jos, putem să ne uităm și să chipzuim în voie. Aici și colo și dincolo întrezărim prin tulburea lumina zorilor din catedrală porțiuni din multe galerii și balcoane pline cu ciorchin de oameni, celelalte porțiuni ale acestor galerii și balustrade, fiind uneascunse în întregime de coloane și părțile de zidărie care se interpun. Vedem marele transept din partea de nord, pustiu și așteptându-i pe privilegiația Angliei, de asemenea larga estradă stradă sau platformă așternută cu covoare bogate pe care i-a așezat tronul. Tronul ocupă centrul platformei și e înălțat pe patru trepte. În jilțul tronului se află o lespede turtită, netezită, stâncă de scon, pe care au stat multe generații de regi scoțieni cu prilejul coronării. Astfel, cu vremea, a devenit destul de sfântă ca să corespundă acelui scop și pentru monarhie englezi. Tronul, ca și scăunașul de la picioarele lui, sunt acoperite cu brocart aurit. Domnește o tăcere deplină. plină, torțele clipesc abia pâlpâind. Vremea se târăște greoi, dar în cele din urmă zorii vestiră sosirea apropiată. Se sting torțele și o lumină dulce se răspândește marile spații. Toate liniile mărețului edificiu se reliefează acum însă în linie stompate și ca în vis, fiindcă soarele este puțin învălura de nori. La ceasurile șapte se întâmplă prima schimbare în monotonia aceea toropitoare, când la cea din tribătaia acestei ore o soție de pair intră în transept înveșmuntată cu o splendoare demnă de regele Solomon. Este condusă la locul statornicit pentru ea de către un demnitar muiat în mătăsuri și catifele, în vreme ce altul, al doma lui, lui, culege lungă trena doamnei urmându-o și, când s-a așezat, își potrivește trena în poală. Apoi, trage un scăunaș la picioare unde poftește dânsa, după care pune coronița într-un loc unde să-i fie la îndemână, când va sosi clipa în care nobilii își vor pune totodată coronițele pe cap. E ceasul când pairesele se scurg înăuntru într-un șuvoi sclipitor, iar demnitarii în atlazuri zboară și scântează pretutindeni, dându-le locuri și străduindu-se să le facă să se simtă în largul lor. Acum scena a devenit însuflețită, pretutindeni, vezi forfotă și mișcare și culori felurite. După un răstimp, domnește din nou liniștea, fiindcă toate le au sosit și se află la locurile lor, alcătuind un adevărat pogon, sau cam așa ceva, de flori umane, strălucind în felurite culori și bătute cu diamante, ca o cale a laptelui. Găsește acolo în alte doamne de toate vârstele, văduve, băbătite, tăbăcite, zburcite cu părul alb, care sunt în stare să plutească înapoi și tot înapoi pe parcursul vremii și să-și amintească de încoronarea lui Richard al III-lea și de zilele frământate ale acelei epoci vechi uitate, falnice doamne între două vârste, fermecătoare și grațioase, matroane, floarea vârstei, și frumoase și sfielnice fete tinere, cu ochi și obraz fraget care s-ar putea să-și pună cu stângăcie coronițele împodobite cu juvaieruri când va veni clipa cea mare, fiindcă va fi un lucru nou pentru ele și emoția le va încurca amarnic. Totuși, așa ceva nu se poate întâmpla, căci afiura acestor domnițe a fost aranjată tocmai în vederea unei rapide și reușite plasări a coroniței la locul ei când se va da semnalul cuvenit. Am văzut că impresionantele șiruri de pairese sunt asemenea unor șiraguri alese de diamante și am mai văzut că acest lucru alcătuiește un spectacol minunat, însă acum suntem pe cale de a fi cu totul uluiți. Pe la nouă, norii se spar deodată și sulițele soarelui străpung atmosfera încărcată și unăcă de-a lungul șirurilor de înalte doamne și fiecare rând pe care îl ating se învăpăiază într-o orbitoare splendoare de focuri multicolore, iar frumusețea acestui spectacol și surpriza pricinuită ne înfioară până în vârful degetelor ca un șoc electric. Peste puțin, un trimis special din un îndepărtat colț al Orientului, pășind la oaltă cu întregul corp al ambasadorilor străini, străbate acest lingou de raze de soare și ne ținem răsuflarea, atât de copreșitoare este slava care se revarsă și scândează și palpită în jurul lui, căci este încrustat din crește până în cu nestemate și cea mai mică mișcare a lui scaldă jocuri ferice tot ce în jurul său. Să schimbăm acum timpul povestirii pentru ușurință. Vremea se scurgea un ceas, două ceasuri, două și jumătate, apoi de tunăturile înfundate ale artileriei vestire că regele și mărețul său alai s s-o în sfârșit, așa că mulțimea care aștepta se bucură. Toți știau că va mai urma un răgaz, fiindcă regele trebuia să fie pregătit și înveșmântat în mantie pentru solemna ceremonie. Însă acest răgaz avea să treacă în plăcut privind la adunarea paierilor regatului în falnicile lor manti. Pairii fură conduși cu pompă la locurile lor și coronițele se puseră la îndemână. Între timp, interesul mulțimii din galerie creștea căci cei mai mulți dintre privitori vedeau pentru prima dată cu ochii lor duci, conți și baroni, ale căror nume intraseră în istorie de 500 de ani. În fură în sfârșit așezați cu toții, spectacolul, văzut din galerii și din toate locurile prielnice, era de desăvârșit, un spectacol fastuos și meninț să ți-l amintești multă vreme. Acum, mărimile bisericii în mantii și cu mitre pe cap, împreună cu suitele lor, se înșirară pe platformă și își luară locuri statornicite. Ei fură urmați de lordul regent și de alți mari demnitari, în urma cărora venea un detașament din gardă îmbrăcat în armură de oțel. Urmă o pauză de așteptare, după aceea, la un nou semnal, ni un șuvoi de muzică triunfătoare și Tom Kenty, purtând o lungă mantie de brocat aurit, apărut pe o ușă și urcă pe platformă. Toată mulțimea se ridică în picioare și ceremonia recunoașterii continuă. Un imn maestuos cu tremură clădirea cu bogatele sale valuri de sunete și astfel... Peste și întâmpinat, Tom Kenti fu condus către tron. Străvechile ceremonii se desfășurau cu o solemnitate impresionantă în vreme ce asistența privea și pe măsură ce se apropiau de încheiere, Tom Kenti pălea tot mai mult și, peste inima sa roasă de căință, se aștenea adânca jale și mâhnire. În cele din urmă, se ajunsese la ultimul episod. Arhiepiscopul de Canterbury ridică coroana Angliei de pe pernă și o ținând deasupra capului, tremurând al falsului rege. În aceeași clipă, o sclipire de curcubeu flugeră de a lungul spațiosului transept, căci dintr-o singură mișcare, fiecare ins din mare adunare de nobil își ridicase coronița și o ținea în cumpără deasupra capului în așteptare. O tăcere adâncă catedrala, în momentul acela impresionant, o arătare surprinzătoare înăvălit pe scenă, o arătare neobservată de nimeni, în mulțimea cea absorbită de ceremonie, care se ivi odată înainte pe cărare dintre stranele din mijloc. Era un băiat cu capul descoperit prost încălțat și purtând strai grosolane de plebeu care cădeau în zdrențe. Ridică mâna cu o solemnitate care nu se potrivea deloc cu înfățișarea sa murdară și jalnică și rosti acest avertisment. Te opresc să pui coroane în glitere pe capul acesta trădător! Eu sunt regele!" Într-o clipă, câțiva spectatori revoltați puse rămâna pe băiat, însă, în același timp, Tom Kent, ținută sa regală, pe de un pas înainte și strigă cu glas răsunător. Lăsați-l și luați seama! El e regele!" O imire spăimântată trecut prin adunare și o parte din privitori se ridicară în picioare și se holbară uluiți unii la alții și la principalii eroi ai acestei scene, ca niște oameni care se întreabă dacă sunt trei și cu mintea întreagă sau dorm și visează. Lordul regent era la fel de uluit ca și ceilalți, însă își veni repede în fire și exclamă cu glas poruncitor. Nu luați în seamă pe maestatea sa!" Boala l-a prins prindeți nemernicul, puneți mâna pe acest golan. I s-ar fi dat ascultare dacă falsul regen n-ar fi bătut din picior țipând. Sunteți în primejdie, nu-l atingeți, el e regele. Mâinile se retrăseseră. Asistența a fost paralizată, nimeni nu se mișca, nimeni nu scottea un cuvânt. La drept vorbind, nimeni nu știa ce atitudine să ia sau să spun într-o împrejurare atât de stranie și de surprinzătoare. În timp ce toate mințile se străduiau să se adapteze situației, băiatul, înainte mai departe, cu pas siguri, cu port trufaș și înfățișare încrezătoare, nu s-a oprit de fel de la începutul scenei. Și pe când mințile încă aiurite bășbuiau zadarnic, el urcă pe platformă, iar falsul rege alergă bucuros să-l în întâmpine și căzând în genunchi dinainte, îi spunând. O, slăvită stăpân, dă-i voie sărmanului Tom Kenti să fie cel din tine care îți jură credință și să spună, puneți pe creștet coroana și intră iar în stăpânirea drepturilor ce ți se cuvin. Privirea lordului regent măsură cu asprime chipul noului venit, însă asprimei perii pe dată fiind înlocuită de o mirare întrebătoare. Acest lucru s-a petrecut și cu ceilalți mari dregători, se uitară unul la altul și făcură un pas îndărât împinși parcă de un îndemn general și inconștient. În mintea fiecăruia răsărise același gând. Ce asemănare de neînchipuit! Lordul regent cugetă câteva clipe uluit, apoi spuse, pătruns de un respect grav, Cu găduința domniei voastre doresc să vă pun anume întrebări care... Îți voi da răspuns la ele, mai lord!" Ducele îi puse multe întrebări despre curte, despre răposatul rege, despre prinț și prințese. Băiatul îi dădu răspunsuri corecte fără a șovâi. Descrise sările de recepție din palat, apartamentul răposatului rege și cel ale prințului de Wells. Era ciudat, era minunat, dar era inexplicabil, așa spuneau toți cei care auzeau răspunsurile. Curentul începuse să schimbe direcția și speranțele lui Tom Chenty creșteau când lordul rege înclătină din cap și zise. E adevărat și de mare minune, dar nu-i mai mult decât pot face și stăpânul nostru rege." Această remarcă și pomenirea lui, tot drept rege, îl întristară pe Tom Kenty și băiatul simți cum îi se fărmițează în nădejdire. Acestea nu sunt dovezi adaugă adăugă regentul. Acum curentul se schimbă repede, foarte repede într-adevăr, dar în direcția greșită, lăsându pe bietul Tom Kenty eșuat pe tron și azvârlindu-l pe celălalt în largul mării. Lordul regent stătea puțin să cumpănească și clătină din cap. Un singur gând îi se împunea cu tărie. E primejdios pentru țară și pentru noi toți să lăsăm să dăinui o taină atât de fatală. Ar putea dezbina națiunea și săpa temeniile tronului. De aceea se întoarse și zise: „Sar Thomas, întemnițează pe acest... Uh, nu, stai! Chipul îi se însenină și el îl înfundă pe zrânțărosul pretendent cu următoarea întrebare. Unde se află Marele Sigiliu? Dăm răspuns corect la aceasta, și ghicitoarea e dezlegată, căci numai cel care e prințul de Wales poate răspunde cu adevărat. De un lucru fără de seamă cum e acesta, atârnă un tron și o dinastie. Era un gând norocos, un gând fericit, mari dregători arătară că îl considera astfel prin privirile strălucitoare de încuvințare ce schimbau între dânsi. Dar nimeni altul decât adevăratul prinț putea să limpezească în mister ce stăruia încă supra mare lui sigiliu dispărut. Micu șarlatan biciznic fusese bine descălit, însă acei lecțiile primite aveau să dea greș, fiindcă nici profesorul lui n-ar fi fost în stare să răspundă la întrebarea aceea. A, prea bine, prea bine, într-adevăr, acum vor fi scăpați la iuțeală de această treabă primejdioasă și menita naște vrajbă." Așa că ei clătinară din cap și zâmbiră în sinea lor de mulțumire și se așteptară să-l vadă pe băiatul acela iurit, simțindu-se vinovat și stingherit. Cât de surprinși fură văzând că nu se întâmplă nimic în felul acesta și cum se mai minunară auzindu că răspunde prompt cu glas încrezător și netulburat, spunând Nu-i nevoie să de dezlegat înghicitoarea aceasta." Apoi, fără să se închisească măcar pentru a cere îngăduința cuiva, se întoarse și dădu această porungă cu degajarea cuiva obișnuit să facă asemenea lucruri. Mailor Lord Saint John, du te meu din palat, întrucât nimeni altul nu cunoaște locul acela mai bine ca domnia ta, și jos, aproape de pardoseală, în colțul din stânga, cel mai îndepărtat de ușă care se deschide din anticameră, vei găsi în perete floarea unui piron de alarmă. Apasă pe ea și ți se va deschide un mix sipet de nestemate de care nici domnia ta nu ai știință, nu, nici vreun alt suflet în lumea întreagă decât eu și meșteșugarul vrenic de încredere pe care mi l-a făurit. Cel din tâi lucru ce-ți va cădea sub ochi va fi marele sigiliu. Adu-l aici. Toată adunarea se minună de vorbele sale și se minună cu atât mai mult văzând cum micul ceșător îl alege tocmai pe acel pair, fără vreo șovăială sau vreo teamă că greșește și cum îi spune pe nume atât de sigur de el, încât te convingea că l-a cunoscut aproape toată viața. Pairul fu atât de surprins, încât aproape că e de două ascultare. Făcut chiar un gest ca și cum ar fi dat să plece, dar iute își luă iar atitudinea liniștită și își mărturisi gafa roșind. Tom Kenti se întoarse spre el și spuse răspicat, Oare de ce, șovăi? N-ai auzit porunca regelui? Du-te!" Lordul St. John făcu o plecăciune adâncă și se observă că era o plecăciune greitor de prudentă și care nu a angaja cu nimic, fiindcă nu se adresa niciunea dintre cei doi regi, ci terenului neutru care se afla între amândoi și ieși. Acum, a o mișcare înceată, abia vizibilă, totuși stăruitoare, a strălucitoarelor părticele ce alcătuiau acel fastos grup de dregători. O mișcare ai doma acelei de un caleidoscop care e erotit încet, încât componentele unde unui splendid ciorchine de pietricele colorate se despart și se unesc în altă grupare o mișcare ce, în cazul de față, destrămă treptat mulțimea sclipitoare adunată în jurul lui Tom Kenty și o strânse iarăși ciotcă în vecinătatelea noului venit. Tom Kenty rămase aproape singur. Urmă o scurtă pauză de cumplită încordare și așteptare în cursul căreia până și puținii curteni slapte de îngeri care se mai aflau în preajma lui Tom Kenty își luară treptat inima în dinți și se fofilară unul câte unul alături de majoritate. Astfel că, în cele din urmă, Tom Kenty, în veșmintele și juvaierurile sale regale, stătea cu săvârșire singur și izolat de lume, un personaj bătător la ochi mijlocul unei pustietăți grăidoare. În sfârșit, fu văzut întorcându-se Lordul saint John când înainte, printre stranele de mijloc, interesul era atât de aprins încât murmurul scăzut al conversațiilor din marea adunare se stinse cu totul și furma fu de o tăcere adâncă, o nemișcare netulburată de nicio răsuflare în care pașii lui răsunau cu o cadență mohorută și depărtată. Toate privirile erau țintite asupra lui pe când se apropia. Ajuns pe platformă, se opri o clipă, după aceea se îndreptă către Tom Kenti și, făcând o temenea până la pământ, spuse Sir, sigiliul nu se află acolo." Nici o gloată de trecător nu se topește ca fumul din preajma unui ciumat cu mai mare grabă decât o șterse banda de curteni paliți și îngroziți de lângă micul pretendenț înțăros al coroanei. Într-o clipă rămase singur Cuc, fără vreun prieten sau partizan, o ținta asupra căreia se concentră focul unor priviri înciudate și des- disprețuitoare. Lordul regent strigă fioros – Zvârliți-l pe cerșetor în stradă și biciuiți-l prin tot orașul doar pentru atât mai evrednic a fi luat în seamă acest înșelător păcătos. Ofițerii de gardă se repeziră și se i împlinească ordinul, însă Tom Kentile le făcu semn să se depărteze și spuse – Îndărăt! Cine se atinge de dânsul își primește viața. Lordul Regent era încurcat la culme, îi spuse Lordului Sam John: Ai cercetat bine? Dar această întrebare e de prisos, pare de necresut, peste fire, lucruri mărunte, nimicuri, scapă băgării de seama cuiva și nu le socoți prilej de mirare. Dar cum să fie oare cu putință ca un lucru ce cântărește atâta și mare cât sigiliul Ingliterei să poată pieri, fără ca vreun om să fie în stare a-i da iar de urmă, un disc de aur greu? Tom Kenti, cu ochi sclipitori, făcu un salt înainte și țipă. Oprește, destul! Era rotund și gros și avea litere și semne săpate pe el? Da? A, ah, acum știu bine ce e acest mare sigiliu care a strânit atâta frământare și zarvă în jurului. Dacă mi-ați fi spus deslușit cum arăta, l-ați fi putut căpăta cu trei săptămâni în urmă. Știu prea bine unde se află, dar nu eu l-am pus acolo mai întâi." Cine atunci luminația ta?" întrebări lordul regent. Cel care sta acolo, regele îndreptățil ale îngriterei și el vă va spune unde se află. Atunci veți da crezare că știi aceste lucruri din însăși viața lui dusă la palat. Chibzuiește bine regele meu, îmboldește-ți mintea, a fost cel din urmă, cel din urmă lucru pe care l-ai făcut în ziua aceea înainte de a fugi din palat îmbrăcat în straiele mele spre a pedepsi pe soldatul care mă lovise. Urmă o tăcere netulburată de vreo mișcare sau vreo șoaptă. Toți ochii erau țintiți asupra noului venit care stătea cu capul plecat și fruntea încruntată, bâjbâind în memoria sa prin mulțimea de amintiri fără valoare înghesuite acolo după un singur fapt mic care scăpa. Dacă îl găsea, faptul acela avea să-l urce pe tron, dacă nu, avea să-l lasă pentru totdeauna în halul în care se afla, un cerșător și un proscris al soartei. Clipele se scurgeau unele după altele, ele se adunau în minte și băiatul încă se lupta în tăcere cu amintirile fără să dea vreun semn ca izbuti ceva. Însă cele din urmă scoase un oftat, clătină ce din cap și spuse cu glas abătut și buze tremurătoare. Chem îndărăt în amintire întâlnirea noastră, de la un capăt la celălalt, dar sigiliul nu are niciun loc în ea." Făcă o pauză, apoi își înălță privirea și spuse cu o blândă demnitate lor mei și gentilomi, de-l veți prăda de drepturile sale pe cărmuitorul vostru cel adevărat, din lipsa acestei mărturii, pe care nu-i în stare a voda, nu mi-ar sta în putință am împotrivi vouă, aflându-mă fără de putere. Dar... Vai e nebunie, vai e regele meu," strigă Tom Kent grozit. stai, gândește-te bine." Cauza maiestății voastre nu este pierdute, nici că va fi vreodată. Da ascultare la cele ce spun. Ia aminte la fie ce cuvânt îți voi aduce, iarăși vie în minte dimineața aceea cu fie ce întâmplare. Am stat de vorbă, ți-am spus despre surorile mele, Nen și Beth. A, ah, da, ți-aduce aminte de aceasta și despre bătrâna mea, maică mare, și despre jocurile necioplite ale băieților din curtea gunoaielor. Da, ți-amintești așadar de aceste lucruri? Prea bine, urmează-mă cu mintea și mai departe, îți vei aminti totul. Mi-ai dat de mâncare și de băut și cu o princeară curtenie ai trimis afară din odaie slujitorii, astfel ca josnicile mele de prinde să nu mă facă de rușine față de ei. Așa, da, și asta ți-o aduce aminte. Pe măsură ce Tom dezgropa pe rând amănuntele întâlnirii și cel al băiat dădea din cap în semn de recunoaștere, marea mulțime a privitorilor și demnitarii holbau ochii cuprinși de o buimacă minunare. Povestea suna ca o istorie adevărată, totuși cum era cu putință să se fie ajuns la această imposibilă legătură dintre un prin și un cerșător. Niciodată nu se mai aflase până atunci o adunare de oameni atât de încurcată, atât de pasionată și uluită de o povestire. În glumă, prințul meu, ne a schimbat veșmintele. Apoi am stat dinaintea oglinzii și într-atât de asemenea eram de-am zis amândoi că părea a nu se fi făcut vreo schimbare. Da, ți-aduce aminte. Apoi e băgat de seamă că ostașul mă lovise rău peste mână. Privește. Iată, nici astăzi încă nu pot scrie cu ea. Degetele-mi sunt țepene." Văzând aceasta, înălțimea ta a sărit în sujur în răzbunare împotriva acelui ostaș și a alergat către ușă. Ai trecut pe lângă o masă și lucrul acela cel numit sigiliu se afla pe masa aceea. L-ai luat și gramnic ai cercetat cu privirea jur prejur, după o ascunzătoare. Ochiul vostru s-a oprit asupra... Așa, de ajuns! Și bunul Dumnezeu să fie slăvit, exclamă zrențărosul pretendent, cu o aprindere nepotolită. Du-te, bunul meu, San John, într-o mâne ca armurii milaneze care atârnă pe perete, vei găsi sigiliul. Așa e slăvit, așa e strigă Tom Kenty. Acum, cu adevărat, sceptrul englitere este al maiestății voastre. Iar cel ce ar voi să rostească ceva împotrivă, mai bine i-ar fi să se fi născut mut. Du-te mai lor, San John, puneți ari la picioare. Întreaga adunare era în picioare acum și aproape scoasă din minți de nesiguranță, neliniște și ațățare mistuitoare. Pe platformă și în catedrală izbucni un bâzit asurzitor de conversații fără cap și fără coadă și o bucată de vreme nimeni nu știu și nu auzi nimic, nu fi interesat de nimic altceva decât de ceea ce izbiera în urech vecinul ori ceea ce izbiera el în urech vecinului. Timpul se scurse pe nesimțite și ne luat în seamă. Nimeni nu știa cât trecuse când în cele din urmă, o tăcere neașteptată se așternu în întregul edificiu și în aceeași clipă, St. John se ivi pe platformă, ținând sus în mâna lui marele sigiliu. Atunci, din toate piepturile, se înălță un singur strigăt. Trăiasc adevăratul rege!" Timp de cinci minute, văzduhul se cutremură de strigăte și tunetul instrumentelor muzicale și se înălbi de o furtună de batiste fluturate. În mijlocul acelei fremântări, un băiaț rănțăros, cel mai deseamă personaj din Anglia, stătea roșu la față, fericit și mândru, în centru încăpătoarei platforme, având pe mari vasale ai regatului îngenunchiați în jurul său. Apoi toți se ridicară și Tom Kenti strigă. Acum, o, maestate, ia-ți îndărăt aceste veșminte regale și dei sărmanului tom slujitorul tău zdrențele și peticele lui. Lordul regent rosti sever, despuiați-l pe micul nemernic și zvârliți-l în turn, însă noul rege, adevăratul rege, zise Așa ceva n-are să se întâmple, de n-ar fi fost el, nu mi-aș fi dobândit înapoi coroana, nimeni nu va pune mâna pe el ca să-i facă de vreun rău. Cât despre domnia ta, bunul meu, unchi, lord, regent, purtarea aceasta nu vă dește inimă recunoscătoare față de un biet băiat, că ce aflu că te-a înălțat duce, regentul roșii, cu toate că nu era rege, drept care, ce prețuiește acum frumosul titlu? Mâine vei face rugăminte către mine, prin el, să ți-l întăresc alminter, nu duce, ci conte ca oricare altul vei rămâne." Sub povara acestei mustrări, luminăția sa, ducele de Somerset, se trase mai la spate. Deocamdată, regele se întoarce spre Tom și grei cu bunătate. Sărmanul meu băiat, oare cum ți-ai putut aduce aminte unde am ascuns sigiliu când mie însumi nu mi-a stat în putința mea mintii?" A, înălțimea ta a fost ușor, de vreme ce l-am folosit în mai multe zile." L-ai folosit și totuși n-ai putut lămuri unde se află? N-am știu că aceasta căută nu mi-au spus cum arată alteță. Atunci cum de l-ai folosit? Sângele a început să îmbujoreze obrajii lui Tom și băiatul lăsă ochii în jos și rămase tăcut. Vorbește bunul meu băiat și de nimic să nu te temi, spuse regele. Cum ai folosi marele sigiliu al Angliterii? Tom se bâlbui o clipă stăpânind de o stinghereală mișcătoare, apoi mărturisi. Am spart nuci cu el pietul copil, pătopul de râsete care întâmpină vorbele sale aproape că îl doborâ la pământ. Dar dacă mai rămase în mintea cuiva îndoiala că Tom Kenti ar fi regele în și s-ar fi deprins cu augustele în ale regalității, acest răspuns i-o risipi cu desăvârșire. Între timp, somtoasa mantie de gală fuse luată de pe umeri lui Tom și pusă pe cea ai regelui, ale cărui zdrențe fur ascunse cu totul sub ea. După care ceremonia încoronării își urmă cursul. Adevăratul rege fu uns și fu pusă pe cap coroana în vreme ce, detunând bateriile, duceau vestea aceasta a orașului și întreaga Londră părea că a din temelii de aplauze. Sfârșitul capitolului 32